1: Bienvenidos un lunes más al programa Familia Llamada a la Santidad. Adolfo y yo queremos desearles a todos ustedes Feliz Pascua de Resurrección.
2: Feliz Pascua de Resurrección, queridos oyentes. Iniciando el programa del día de hoy, recordaremos que en programas anteriores y siguiendo el himno a la caridad que se encuentra la primera carta de San Pablo a los Corintios, tal como figura en el capítulo cuarto de la exhortación Amor y Leticia, hemos reflexionado sobre el amor es paciente, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, no hace alarde, el amor no es arrogante y en el programa del día de hoy daremos unas reflexiones sobre el amor no obra con dureza. Y para hablar sobre el amor, que no obra con dureza, tenemos hoy con nosotros un invitado especial, el profesor don Francisco ansón Oliar. Destacamos de su currículum, entre otros méritos, que es doctor en Derecho, doctor en Psicología, doctor en Ciencias de la Comunicación, letrado de Radio Televisión Española, escritor. También ha promovido diversas iniciativas académicas, universitarias y literarias, y a la vez... ...es autor y coautor de un elevado número de libros... ...y publicaciones, artículos en diarios... ...y en diversas revistas de ámbitos... ...de la psicología y del comportamiento. De su ingente labor queremos destacar... Pues, ...su aportación histórico-literaria... ...que queda bien plasmada en algunas de sus muchas obras... ...entre las que destacamos... ...La Virgen de Guadalupe... ...Los milagros de la Virgen del Pilar... ...La Sábana Santa... ...Fernando III, Rey de Castilla y de León... ...En busca del rostro de Jesús...
1: En la sección Esposos en Cristo, Juana Juli y que se ocuparán de San Luis IX y Margarita de Provenza, ambos reyes medievales de Francia, que más allá de su calado histórico, son modelos de espiritualidad conyugal. Hasta tal punto, fijaros que San Francisco de Sales, en el siglo XVII, inspirándose en ellos, dará un paso decisivo en la historia de la espiritualidad al defender la santidad como una vocación también para el estado de vida matrimonial.
2: Y en el colofón presentaremos una catequesis del Papa Francisco, en la que nos presenta tres palabras que abren el camino para vivir bien en familia. Permiso, gracias, perdón. Y finalizaremos, como siempre, con una oración. No se lo pierdan y permanezcan en sintonía, permanezcan en Radio María.
1: de presentar en el programa anterior hemos reflexionado sobre el amor no es altanero el amor no hace alarde no es arrogante y como dice el apóstol no presume y no se engríe y hoy siguiendo con el apartado 90 del amor es leticia vamos a dedicarlo a reflexionar sobre el amor no obra con dureza algo precioso realmente cuando se consigue y se practica pero qué difícil de conseguir de ahí que el Papa Francisco en este mismo apartado dice que por eso es valioso detenerse a precisar el sentido de las expresiones de este texto para intentar una aplicación a la existencia concreta de cada familia.
2: Y sobre el amor no obra con dureza, en el apartado 99 el amor y Leticia destaca que amar también es volverse amable y allí toma sentido la palabra asgemonei. Esta palabra quiere indicar que el amor no obra con rudeza, no actúa de modo descortés, no es duro en el trato. Sus modos, sus palabras, sus gestos son agradables y no ásperos ni rígidos, detesta hacer sufrir a los demás.
1: Y sobre la cortesía continúa diciendo que la cortesía es una escuela de sensibilidad y desinterés que exige a la persona Cultivar su mente y sus sentidos, aprender a sentir, aprender a hablar y en ciertos momentos a callar.
2: Eh, mira, Mari Carmen, ser amable no es un estilo que un cristiano puede elegir o rechazar. Uh -huh. Y como parte de las exigencias irrenunciables del amor, todo ser humano está obligado, ¿a que está obligado? Pues a ser afable con los que nos, con los que nos rodean.
1: Sí, es verdad, es verdad que cada día... Entrar en la vida del otro, incluso cuando forma parte de nuestra vida, ¿qué pide? Pide la delicadeza de una actitud no invasora, que renueve la confianza y el respeto. Y continúa diciendo el apartado 99, el amor. Cuando es más íntimo y profundo, tanto más exige el respeto de la libertad y la capacidad de esperar que el otro abra la puerta de, qué? de su corazón.
2: Y pasando al apartado 100 de la exhortación a y Leticia, propone que para disponerse a un verdadero encuentro con el otro se requiere una mirada amable puesta en él. Pero esto no es posible cuando reina un pesimismo que destaca defectos y errores ajenos. Es verdad, Mari Carmen, que a veces se destacan los defectos del otro si... Sí, la
1: verdad que es quizá, ¿no? por compensar los propios complejos suele suceder.
2: Así es María Carmen y de ahí que una mirada amable permite que no nos detengamos tanto en los límites, en los límites del otro y así podamos tolerarlo y unirnos en un proyecto común, aunque seamos diferentes. El amor amable genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes de integración, construye una trama social firme.
1: Obviamente, Adolfo, una persona antisocial es aquella que cree que los demás existen para satisfacer sus necesidades y que cuando lo hacen solo cumple con su deber. Por lo tanto, en esa persona no hay lugar, no hay lugar para la amabilidad, el amor y su lenguaje. El que ama es capaz de decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan. Y a quien las dice, porque ama, le agradecen el corazón.
2: En este punto, pues la exhortación destaca como Jesús dirigía a las personas palabras de aliento que fortalecen, que consuelan, que estimulan, palabras de amabilidad y de ternura. Así en Mateo 9, Jesús viendo la fe que tenía, dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. A la mujer cuando se acercó a Jesús diciendo, ten compasión de mí, señor hijo de David, señor ayúdame, Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel momento quedó curada
1: su hija. Sí, y en Mateo 5, Adolfo, Jesús dirigiéndose al jefe de la sinagoga le dice, no temas, basta que tengas fe, la niña no está muerta, está dormida. Entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, talita cumí, que significa contigo hablo, niña, levántate. Y la niña se levantó inmediatamente y echó a andar. En Lucas 7, Jesús se dirige a Simón, planteándole el tema del perdón, de la misericordia, del amor apasionado y de la fe, y les pone lo siguiente. Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con quién pagar, los perdonó a los dos. Y el Señor pregunta, ¿cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón supongo que aquel a quien le perdonó más, y Jesús le dice, has juzgado rentamente, y volviéndose a la mujer, dijo a Simón, ves a esa mujer, he entrado en tu casa, y tú, no me has dado agua para los pies, ella en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas, y me los ha enjugado con sus cabellos, tú, no me diste el beso de paz, ella en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies, tú, no me ungiste la cabeza con un guento, y en cambio me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, ama poco. Y ella le dijo, han quedado perdonados tus pecados, pero él dijo a la mujer,
2: «Tu fe te ha salvado, vete en paz». Vemos también como en el texto evangélico Jesús nos invita a poner toda nuestra confianza en él y así cuando la barca de los discípulos iba ya muy lejos de tierra sacudida por las olas porque el viento era contrario se les acercó Jesús andando sobre el mar Los discípulos viéndole andar sobre el agua se asustaron y gritaron de miedo Jesús les dijo enseguida
1: Ánimo, soy yo, no tengáis miedo Como vemos, Adolfo las palabras que decía Jesús a las personas, «Ánimo, hijo, qué grande es tu fe, levántate, vete en paz, no tengas miedo», no son palabras que humillan, que tristecen, que irritan, que desprecian, sino todo lo contrario, son palabras dichas con amor y proximidad. De ahí la propuesta que nos hace la exhortación. ¿Por qué? Pues porque en la familia hay que aprender este lenguaje amable de Jesús.
2: Como hemos presentado en el sumario, hoy nos acompaña en Radio María un gran amigo, el profesor don Francisco Anson Oliar, al que admiramos no sólo por sus aportaciones histórico-literarias que se reflejan en numerosos libros, publicaciones, artículos en diarios y diversas revistas tanto en ámbitos de la psicología como de la historia y del comportamiento, sino que lo que queremos destacar de Paco es su gran humildad estrechamente ligada a la fe y su capacidad para aceptar y hacer la voluntad del Señor en cada momento de su vida. Y eso es lo que nos ha transmitido a todos sus amigos. Bien, sin más preámbulos,
1: eh, pedimos a nuestro invitado que se presente.
3: Pues muchas gracias y en primer lugar devolver a este matrimonio el amor que ya me han adelantado que debo de hablar sobre la amabilidad y es... ...muy fácil, es casi imposible no ser amable con ellos... Eh, paso a presentarme, soy Francisco Anson Oliard. Soy de estudios, soy doctor eh, en Derecho por la Universidad Complutense Soy también doctor en Psicología por una universidad americana Entonces no había eh, la licenciatura en Psicología aquí en España Con lo cual pueden ustedes calcular ya mi provecta edad eh, además soy bueno, pues licenciado en ciencias de la información en comunicación audiovisual y en ciencias de la información, perdón, y soy también doctor en ciencias de la eh, comunicación y además pues tengo alguna, alguna diplomatura como la de sociología y algún más y de, a, aparte de esto pues he trabajado, bueno, fundamentalmente, claro eh, dando clases y con esto he dicho casi lo único bueno que puedo decir de mí porque si les cuento los malos, como comprenderán, tardaría muchísimo más y agotaría el, el programa espero la pregunta
1: entonces. <risa> Programas anteriores y siguiendo el himno que se encuentra en la primera Carta de Pablo a los Corintios, tal como figura en el capítulo 4 de la exhortación a Morir Leticia, hemos reflexionado, como les hemos dicho, sobre el amor es paciente, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante. Y en el programa, el día de hoy, hacemos unas reflexiones sobre el amor no obra con dureza. Por otro lado, el Papa Francisco en numerosas ocasiones ha presentado tres palabras que abren. El camino para vivir bien en la familia. Permiso, gracias y perdón. Son palabras sencillas, pero no tan sencillas eh, para poner en práctica en el matrimonio y en la familia. Y para ayudarnos en este tema, hemos acudido al profesor Arsón, a quien le preguntamos, ¿qué es la amabilidad? ¿Cómo podemos cultivarla en el matrimonio y en la familia?
3: Algo que le he oído... A la persona que me está presentando Quiero adelantar que eh, La amabilidad Es sobre todo importante Y difícil en el matrimonio Cuando en el matrimonio Va bien, se puede decir que todo va bien Lo digo porque ser Amable en, en el trabajo En la relación social Es, más fácil, es relativamente más, más asequible Y donde es difícil Difícil de verdad Es ser amable en la intimidad Dicho esto, eh, paso a lo que es esencial eh, para llegar a ser amable. En primer lugar, es el perdón. Hay que perdonar. Empiezo por la oración que, que nos enseñó Jesús, el Padre nuestro, en, que, en, en cuya oración, bueno, pues dice... Dimitri nobis de nostra sicutet nobis dimitibus debitoribus nostis, es decir, sicutet, así como también, exactamente igual que nosotros perdonemos, Él nos perdonará. Eh, bien, esta realmente parece casi que es como, eh, no digo que sea uh, aquello a lo que más importancia um, da Jesucristo, pero sí sobre lo que más extiende porque es el versículo 13, creo recordar, no me haga mucho caso, en el 14 dice que nos libre del maligno, pero luego sigue insistiendo en ello, ¿no? Y dice, Bueno, si en efecto perdonáis a, a los demás vuestros pecados, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Si auten, si, eh, o sea, si sin embargo, por el contrario, en cambio, no perdonáis a los demás, eh, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros, ¿no? Es decir, que es, eh, eh, tenemos que sacar de aquí de la conclusión eh, antropológica, lo que predica una y otra vez este Papa, quizá como ningún Papa, que ha introducido en, en, en sus documentos en la antropología, no me refiero a la antropología filosófica necesariamente sino a la antropología cultural, a la antropología social verdad todos nos damos cuenta de que estamos equivocados aunque lo vivamos, ¿eh? que mmm, creemos que somos nosotros los que tenemos que perdonar sobre todo a los demás bueno pues no Normalmente son los demás los que tienen que perdonarnos a más nosotros, a nosotros, o por nos lo menos sí, pero... tanto como nosotros perdonamos a los demás. De tal manera que esta primera idea debe quedar clara porque es propia del sentido común de cualquier ser humano que se, pro... se quiera apropiar del término humano. Yo debo de perdonar como pido que me perdonen a mí. Eso, en primer lugar luego en segundo lugar que bueno que no juzguemos a los eh, demás porque no tenemos ningún derecho porque los demás tampoco pueden juzgarnos eh, me estoy acordando ahora de San Pablo cuando dice algo así como se un judico cui quiero decir pero es que ni siquiera me juzgo yo quien me juzga es el señor porque nosotros tampoco lo sabemos, no sabemos realmente qué dotación genética tenemos, cómo está eh, estructurado nuestro cerebro, qué influencia ha tenido nuestra educación, eh, el ambiente en el que hemos vivido, eh, nuestra familia, etcétera, etcétera. Bueno, si nosotros realmente sabemos bastante poco de nosotros mismos, lo digo porque la neurociencia últimamente dice que quizá el yo esté en la, en la memoria. Bueno, está bien que lo digan los científicos porque lo dicen científicamente, pero los mismos científicos reconocen que eso es el ideal para que no exista el yo. Lo digo porque la memoria siempre nos engaña. Miren, ustedes que me están escuchando ahora, les quiero decir que ahora mismo está cambiando los circuitos eh, neurales, o bien reforzándose, bien debilitándose, bien quizá eliminando alguno, Bien, produciendo sinaptogénesis quiero decir creando nuevas sinapsis neuronales es decir cuando ustedes se acuerden eh, dentro de una hora ojalá se acuerden de, de, de las eh, cosillas que, que estoy diciendo y a decir de las tonterías eh, pero por no, no, bueno que no, no lo digo porque veo que me está moviendo la cabeza uh -huh. pues esto ya no se acordarán exactamente ya han cambiado ustedes. Verán, le atribuyen a Hegel, que tengo mis dudas de ¿eh? que lo dijera Hegel, decían que decía Hegel, que, hombre, que el Hegel eh, que se despertó por la mañana era distinto del Hegel que se acuesta por la noche. Bueno, yo no sé si tanto, aunque en alguna ocasión quizá tengan ustedes experiencia, a lo mejor personal, de que ha sido así, que a lo mejor se levantaron por la mañana y al mediodía, ¿Por qué ha ocurrido algo? ¿Por qué una decisión, so decisión suya o no, por qué han vivenciado lo que sea? La verdad es que por la noche han cambiado ustedes.
2: Sobre la amabilidad, has comentado que la primera consideración para la amabilidad es no juzgar. ¿Cuál es para ti la segunda consideración?
3: Bueno, quiero decir que en consecuencia... No hay que juzgar lo cual nos lleva a la segunda consideración para la amabilidad, que es el respeto. Mira, el respeto eh, que tiene que ver eh, bastante ya con el siguiente paso, que es el de comprender. Eh, la única manera de respetar bien es el de comprender. Es decir, es que es el empatizar con la otra persona, pero no lo digo desde el punto de vista psicológico, porque ya estamos llegando a la amabilidad que para mí la verdad supera lo que se puede decir técnicamente desde el punto de vista psicológico, que es la comprensión.
1: Entonces, para ti, respetar a la persona, para respetar a una persona es necesario, como nos estás comentando, ¿no?, comprenderla.
3: La comprensión es la esencia eh, del amor, de la amabilidad, es la empatía simpática, es la capacidad de ponernos en el papel del otro, en el lugar del otro, y además simpatizar con él, quererle tal y como es. Si creemos que debe mejorar en eso porque está equivocado, debemos hacer todo lo posible, pero nosotros le queremos Tal y como es, le comprendemos tal y como es. Bueno, pues esa comprensión, esa empatía simpática, es la que debemos de llevar a la amabilidad, sabiendo que todos tenemos algo de amable.
2: Al principio de tu intervención comentabas que es más o menos fácil ser amable en el trabajo en las relaciones sociales, pero en el seno de la familia y el matrimonio es muy difícil la amabilidad. ¿Podrías explicar por qué ocurre esto? ¿Y qué consejo podrías darnos a nosotros y también a nuestros oyentes?
3: Es muy difícil en la familia el ser amable porque como no estemos con la guardia levantada en todo momento, eh, como la persona, el cónyuge, el hijo, la hija nos quiere y nosotros le queremos, podemos herir, y si hay una falta de respeto, eso eh, cuesta muchísimo superarlo. Por eso decía que hay que perdonar lo imperdonable. Pues en la amabilidad, eh, quizá la manifestación eh, en la familia de la amabilidad, eh, les diría a ustedes que si ustedes están alegres siempre en la familia, miren, aquello va bien. Verán, eh, como saben, no sé si hay veintitantas suma, teo, sumas teológicas eh, de la, a lo largo de la Edad Media pero la más conocida es la de la Quinate la de, la de Santo Tomás de Aquino y dentro de la Suma Teológica la parte más seria es la segunda Secunde. Bueno, pues en la cuestión 18, creo que en el artículo 4 dice que algo así no se si dice Gaudium una Leticia. Bueno, digamos, Gaudio es lo mismo, el goce, la alegría, es virtud non distinta caritate. Quiero decir que la alegría es virtud no distinta del amor. Entonces, si la mujer ve contento al marido, ella piensa, yo le hago feliz. Si el marido ve contenta a la mujer, soy yo el que le hago feliz. Y lo mismo los hijos, ¿eh? Es decir, que es que, eh, verán esta frase tan cursi, desde el punto de vista psicológico, les aseguro que es, eh, si tuviera más tiempo, eh, creo que se lo podría demostrar. Bueno, yo es, creo que podemos invitarte a otro no, programa. A otra, ¿no? <risas> bueno, pero qué radicalmente verdad, que cuando decimos esta frase tan cursi a nuestra mujer, por ejemplo, vida mía, es verdad, cuando nuestra mujer está alegre, nosotros estábamos alegres, cuando está triste, estamos tristes. Cuando la vemos enferma, es que es lo único que nos preocupa. Realmente nos damos cuenta de que nuestra vida es su vida, que lo único que nos importa a la hora de la verdad, más que el trabajo, más que cualquier cosa, es la vida de nuestro cónyuge o de nuestros hijos. Pero parece que debo determinar de tal manera que lo que tengo que pedirles es perdón.
1: No, por Dios, eso nunca bien queremos darte las gracias, querido Paco, por el planteamiento que nos has hecho de la amabilidad, destacando sobre todo de lo que acabas de decir, la importancia de no juzgar, respetar y comprender, comprender tanto a nuestro cónyuge como a nuestros hijos.
2: También queremos darte las gracias por las últimas frases que son una auténtica alabanza experiencial del amor y ya que a través de ellas... Pues has transmitido tus propios
3: sentimientos, lo que es para ti Piluca y lo que eres tú para Piluca. Y solo me queda felicitaros por la labor que hacéis y también deciros que ya lo sabéis, porque lo notáis, que yo soy muy feliz en mi matrimonio.
1: Gracias, Faco. Y a petición de don Francisco Anson, escuchemos Amor sin límites de Perales.
4: Ya podría yo tocar el sol y vaciar el mar, o inventar un lugar al sur para la libertad. Conocer el principio y fin de cada estrella, y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites, no es egoísta, mi señor.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos unas palabras del Papa Francisco. Permiso, gracias y perdón. Y a continuación damos paso al espacio esposos en Cristo en el que nuestros colaboradores Juana Juli Seque presentarán la vida de San Luis Noveno y Margarita de Provenza, modelos de espiritualidad conyugal. No os perdáis su ejemplo de vida. Permaneced a la escucha. Permaneced en Radio María.
4: Soy nada El amor Es humilde sin límites Es comprensivo sin límites Y es la justicia sin límites Sin límites Es siempre tierno y dice la verdad El amor Sin límites, sin límites. No tiene envidia ni
0: sabe contar. Esposos en Cristo.
5: Amigos oyentes de Radio María. En nuestro peregrinaje quincenal nos toca hoy volver la vista a una época lejana en el tiempo y a la que el tiempo actual menosprecia con demasiada ligereza. Nos referimos a la Edad Media cuando, sin embargo, la fe, la fe en Cristo, ofrecía testimonios de fortaleza bien singulares en el pensamiento, en las artes y en la espiritualidad bastaría con recordar los grandes templos góticos, la filosofía del gran santo Tomás o el ejemplo de santos como Raimundo de Peñafort, Isabel de Hungría o Antonio de Padua.
6: En efecto, el matrimonio que hoy traemos a este espacio se sitúa junto a los grandes faros del cristianismo medieval y en concreto durante el siglo XIII. Ellos son San Luis IX y Margarita de Provenza. ...ambos reyes de Francia durante más de 40 años... ...lo que los convierte en personajes de gran calado histórico... ...pero también, y es lo que a nosotros más nos interesa... ...modelos de espiritualidad conyugal... ...hasta tal punto que San Francisco de Sales... ...ya en el siglo XVII, inspirándose en ellos... ...dará un paso decisivo en la historia de la espiritualidad... ...al defender la santidad como una vocación... ...para personas que procedieran de cualquier estado de vida... ...también la matrimonial... ...una idea que solo se difundió plenamente... ...y sin ataduras... ...mucho más tarde.
5: Estamos pues... ...ante dos pioneros de la santidad conyugal... ...una santidad en la que inevitablemente... ...a tenor de sus altas responsabilidades... ...se mezclan... ...a veces conflictivamente... ...las inquietudes espirituales... ...afectivas y políticas algo sin embargo permaneció inalterado en los casi 35 años que duró su matrimonio. La fidelidad, el respeto y algo que, visto en la distancia del tiempo en que transcurrieron sus vidas, una época dominada por el varón, quizá llame especialmente la atención. Nos referimos a la obediencia mutua a la que ambos, en comunión espiritual, se entregaron a lo largo de su camino esponsal.
6: Luis había nacido en 1214 y cuantos consideraban su proceder veían en él una mezcla perfecta de virtudes regias, heroicas y propias de la santidad. De hecho, a sus decisiones como monarca, gobernante y estratega, siempre les imprimió un sello marcadamente cristiano, con el que perseguía la gloria de Dios, la justicia para su pueblo, la caridad para los pobres y el amor a la iglesia. Proverbiales fueron, y a ello no fue ajena la educación castellana de su madre, Blanca de Castilla, su austeridad, su integridad y un corazón generoso. Fueron sin duda las prendas principales que pudo ofrecer a su esposa Margarita.
5: Margarita, por su parte, había nacido en Provenza siete años después que su futuro esposo y era la mayor de cuatro hijas. Había sido educada con gran esmero, rodeada de los personajes más brillantes de la corte de su padre, cuya generosidad hacia poetas y artistas era sobradamente conocida. Era hermosa, y su carácter inquieto y arrogante no parecía casar del todo con la humildad y el temperamento sobrio e incluso propicio a las mortificaciones del rey. Contaba trece años, cuando el 27 de mayo de 1234 contrajo matrimonio con el joven rey Luis IX de Francia en la catedral de Sens un día antes de ser coronada reina.
6: A pesar de tratarse, visto desde la óptica histórica, de uno de tantos matrimonios regios impulsados por las conveniencias políticas, Luis y Margarita se amaban de veras. Se cuenta que la reina madre, un tanto celosa de su nuera, la nueva reina Margarita, ejercía intromisiones constantes para espaciar los encuentros íntimos de los recién casados. Ellos, sin embargo, vencían las dificultades con algunas tretas llenas de ingenio. De hecho, su amor obtuvo pronto fruto fecundo, que se fue prolongando en su camino matrimonial hasta en once bástagos.
5: En cuanto a su relación conyugal, encontramos multitud de anécdotas que revelan el alcance de su comunión espiritual. Se cuenta, por ejemplo, que San Luis, a lo largo de su vida de casado, ...nunca emprendió ninguna empresa de importancia... ...ni siquiera las de orden político... ...sin contar con el permiso de su esposa. Hasta tal punto que en 1250... ...habiendo caído prisionero en manos de los musulmanes... ...al emprender una de las cruzadas... ...cuando estaba negociando el rescate de sus soldados... ...y su propia liberación... ...exigió que le permitiesen hablar con su esposa... ...antes de tomar una decisión definitiva. Sus captores se sorprendieron mucho de ello... ...y él repuso... Que no podía concluir nada sin ella porque ella era su señora y como tal le
4: debía respeto
6: recíprocamente lo que el santo exigía de sí mismo respecto a su señora también lo exigía de su esposa frente a él así se comprobó cuando en cierta expedición por mar emprendida por la reina se desató una fortísima tempestad en alta mar en ese momento, un oficial de su corte le sugirió a ella que hiciera voto de peregrinación si llegaban con bien a Francia. Ella dijo que muy voluntariamente haría tal voto, pero si el rey se enteraba que lo hiciera sin consultarle a él, nunca le permitiría cumplirlo. Hasta ese punto llegaba para ambos la correspondencia en la mutua obediencia.
5: Semejante plano de igualdad explica también que ambos afrontasen juntos con frecuencia los riesgos de las expediciones que exigía el tiempo de las cruzadas. En cierta ocasión, habiendo sido hecho prisionero su esposo por los sarracenos, Margarita, que estaba a punto de dar a luz, conoció la noticia al mismo tiempo que ella y sus caballeros y soldados sufrían un asedio sin tregua en Damieta, una plaza egipcia que Luis le había confiado. Ante su desolación, la reina, a pesar de que el rey se negaba a ser rescatado a cambio de dinero, ofreció una enorme suma, sus joyas y también la plaza como rescate por su esposo, lo que le permitió, a pesar de no estar completamente restablecida, reunirse con él. Fue quizá la única ocasión en que sus voluntades no coincidieron del todo.
6: Por lo demás, muchas fueron las virtudes comunes que compartieron Luis y Margarita. Por ejemplo, su gusto por la oración. Se cuenta de ella que interrumpía sus ocupaciones cortesanas para rezar en una cueva próxima, a ejemplo de los eremitas. De él, que dedicaba por la noche largo tiempo a orar y mortificarse corporalmente. Momentos en los que, según cuenta su confesor... Margarita aprovechaba en las noches frías para echar un manto sobre los hombros de su esposo con cuidado casi maternal Asimismo, Luis y Margarita compartieron a pesar de su gran poderío como monarcas de la cristiandad el rechazo por la pompa innecesaria Se cuenta que tras la toma de la ciudad de Damieta cerca del Nilo y a la hora de entrar triunfalmente en la ciudad el rey y la reina declinaron entrar a caballo lo hicieron a pie, como los soldados, y después del legado pontificio.
5: Cierto que a todo ello Luis sumaba de modo especial una sensibilidad muy acusada en el ejercicio de la caridad. No era raro que al lado de su sabido ascetismo compartiera mesa con leprosos o mendigos a los que lavaba los pies personalmente. Asimismo, fundó un hospital para ciegos. Invitaba diariamente a más de una docena a comer. Mandaba repartir porciones a una gran cantidad de pobres a los que auxiliaba por todo su reino, lo que explica en buena parte su pertenencia a la orden franciscana seglar. Además, fundó varios monasterios y mandó construir la Santa Capilla de París cerca de la Catedral para albergar reliquias del cristianismo.
6: Finalmente, hacia 1270, el rey que había partido a Túnez en una nueva cruzada, encuentra allí la muerte. En efecto, en medio de los combates, la peste diezma el ejército francés por culpa del calor y el agua putrefacta que consumen. De forma acelerada mueren el hijo del rey, Juan Tristán, y el propio rey, que expira exclamando «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Tenía 56 años
5: sólo un poco antes dejó el santo un hermoso testamento escrito como memoria y exhortación a su hijo que reinaría con el nombre de Felipe el Atrevido donde describe con extraordinaria belleza los deberes y el modelo del gobernante cristiano que él siempre intentó imitar palabras ejemplares todas ellas de las que entresacamos algunos fragmentos
6: Hijo amadísimo, lo primero que quiero enseñarte es que ames al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Sin ello no hay salvación posible. Obra con toda rectitud y justicia, sin desviarte a la derecha ni a la izquierda. Ponte siempre más del lado del pobre que del rico, hasta que averigües de qué lado está la razón. Pon la mayor diligencia en que todos tus súbditos vivan en paz y con justicia. Hijo amadísimo, llegado el final, te doy toda la bendición que un padre amante puede dar a su hijo. Que la Santísima Trinidad y todos los santos te guarden de todo mal. Y que el Señor te dé la gracia de cumplir su voluntad, de tal manera que reciba de ti servicio y honor. Y así, después de esta vida, los dos lleguemos a verlo, a amarlo y a alabarlo sin fin. Amén.
5: Tras la muerte de Luis, la reina, más allá de su actividad como gobernante, se dedicó muy activamente a difundir la memoria de su esposo, como lo muestra la hermosa biografía de encargo que realizó a su confesor. Su muerte, sin embargo, en 1295 le impidió alcanzar a ver dos años más tarde la canonización del rey impulsada por el papa Bonifacio VIII por su defensa de la religión cristiana y su aureola de santidad. Los restos de Margarita fueron trasladados a la Basílica de Saint-Denis, donde reposan junto a los de su esposo, esperando la perfecta comunión de sus cuerpos y sus almas en la eternidad.
0: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la santidad, todo junto, arroba es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 de Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente. 902-500-518 También pueden escucharlo a través de podcast, de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o para escucharlo pues, a la hora que ustedes deseen Colofón
1: Después de haber escuchado el ejemplo de santidad y coherencia de vida de San Luis IX y Margarita de Provenza como modelos de espiritualidad conyugal, vamos a presentar hoy la Catequesis del Papa del miércoles 13 de mayo del 2015, en la que el Papa nos advierte sobre el formalismo de las buenas maneras que se pueden convertir en máscara que esconde la aridez del alma y el desinterés por el otro. Y dice, la catequesis de hoy es como una puerta de entrada en la que deben estar escritas tres palabras. Permiso, gracias y perdón.
2: De hecho, estas palabras abren el camino para vivir bien en la familia. Son palabras sencillas, pero no tan sencillas para poner en práctica. Encierran una gran fuerza, la fuerza de cuidar la casa, también a través de miles de dificultades y pruebas. Sin embargo, su falta, poco a poco, abre grietas que pueden incluso... Hacerla caer a esta casa.
1: Nosotros las entendemos normalmente como las palabras de la buena educación. Y eso está bien. Una persona bien educada, nos dice Francisco, pide permiso, da las gracias y pide perdón si se equivoca. Porque la buena educación es muy importante. Un gran obispo San Francisco de Sales solía decir que la buena educación es ya la mitad de la santidad. La familia vive de esta finura del querer bien.
2: Y la primera palabra es permiso. Cuando nos preocupamos por pedir gentilmente eso que quizá creemos que merecemos, ponemos una defensa real en el espíritu de la convivencia matrimonial y familiar. Entrar en la vida del otro, también cuando forma parte de nuestra vida, pide la delicadeza de una actitud no invasiva que renueva la confianza y el respeto. La confianza no autoriza a dar todo por descontado.
1: Y el amor, continúa diciendo, cuanto más íntimo y profundo es, más exige el respeto de la libertad y la capacidad de esperar que el otro nos abra la puerta de su corazón. A propósito de esto, recordamos esa palabra de Jesús en el libro del Apocalipsis. Mira que estoy en la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre la puerta, yo iré con él, cenaré con él y él conmigo. También el Señor, nos dice el Papa, también el Señor pide permiso para entrar, no lo olvidemos. Antes de hacer algo en la familia, permiso, puedo hacerlo, te gusta que lo hagas, sí. Este lenguaje, verdaderamente educado pero lleno de amor, hace mucho, mucho bien a la familia.
2: La segunda palabra que nos presentaba el Papa es «gracias». Muchas veces podemos pensar que nos estamos convirtiendo en una civilización de malas maneras y malas palabras, como si fuera un signo de emancipación.
1: Debemos ser intransigentes, continuo diciendo sobre la educación en la gratitud, en el reconocimiento, la dignidad de las personas y la justicia social. Si la vida familiar descuida este estilo, también la vida social lo perderá. La gratitud, además, para un creyente, está en el corazón mismo de la fe, un cristiano que no sabe dar las gracias es uno que se ha olvidado ¿de qué? Pues del lenguaje de Dios. Recordemos la pregunta de Jesús cuando sanó a diez leprosos y la verdad es que solo uno de ellos volvió para darle las gracias. Y continúa relatando el Papa. Una vez escuché de una persona anciana muy sabia, muy buena, sencilla, pero con esa sabiduría de la piedad de la vida, que decía... La gratitud es una planta que crece solamente en la tierra de las almas nobles. Esta nobleza del alma, esa gracia de Dios en el alma que empuja a decir gracias, es la flor de un alma noble.
2: Y la tercera palabra es perdón. Palabra difícil, sí, pero también necesaria. Cuando falta, dice el Papa, pequeñas grietas se engrandecen, aún sin quererlo, hasta convertirse en fosas profundas. En la oración enseñada por Jesús, el Padre nuestro, que resume todas las preguntas esenciales de nuestra vida, encontramos esta expresión, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Reconocer haber faltado y estar deseoso de restituir lo que se ha quitado, respeto, sinceridad, amor, dice el Papa, nos hace dignos del perdón.
1: Sí, la verdad. Adolfo, que si no tenemos capacidad de pedir perdón, quiere decir que tampoco somos capaces de perdonar. En la casa, donde no se pide perdón, empieza a faltar el aire, las aguas se estancan y muchas heridas de los afectos, muchas laceraciones en las familias, dice, comienzan con la pérdida de esta palabra preciosa, perdón. En la vida matrimonial eh, se pelea muchas veces, también, bueno, vuelan los platos, nos dice, pero voy a daros un consejo. No terminéis el día sin hacer las paces. Escuchad bien. Habéis peleado, marido y mujer, hijos con padres. Habéis peleado fuerte. No está bien. Pero este no es el problema. El problema es que este sentimiento no llegue al día siguiente. Por eso, si habéis peleado, no hay que terminar nunca el día sin hacer las paces en familia. Y me podéis preguntar, dice Francisco, ¿cómo debo hacer las paces? ¿Debo ponerme de rodillas? Y dice el papá, no, no. Solamente un pequeño gesto y la armonía familiar vuelve enseguida. Basta una caricia. No hace falta a veces las palabras. Pero nunca terminéis el día en la familia sin hacer las paces. Esto no es fácil, pero es algo que debemos hacer. Y con esto la vida será más bella. Estas
2: tres palabras claves de la familia son palabras sencillas y quizá en un primer momento nos hacen sonreír, pero cuando las olvidamos no hay nada de qué reír. Ahora a repetir este consejo, nunca terminar la jornada sin hacer las paces. Escuchemos ahora estas preciosas pa palabras del Papa Francisco.
7: La palabra permiso nos recuerda que debemos ser delicados, respetuosos y pacientes con los demás, incluso con los que nos unen a fuerte intimidad. Como Jesús, nuestra actitud debe ser de la quien está a la puerta y llama. Dar las gracias, segunda palabra, parece un signo de contradicción para una sociedad recelosa que lo ve como debilidad. Sin embargo, la dignidad de las personas y la justicia social pasan por una educación a la gratitud, una virtud que para el creyente nace del corazón mismo de su fe. Finalmente el perdón, tercera palabra, es el mejor remedio para impedir que nuestra convivencia se agriete y llegue a romperse. El Señor nos lo enseña en el Padre Nuestro. Aceptar nuestro error y proponer corregirnos es el primer paso para la sanación. Esposos, si algún día discuten o se pelean, no terminen nunca el día sin reconciliarse, sin hacer la paz.
6: La Voz del Papa en Radio María.
1: Y siguiendo el consejo del Papa Francisco dirigido a todos los matrimonios, especialmente a los más jóvenes y a las familias, cuando dice, permiso, gracias y perdón, que sea el mejor remedio para impedir que nuestra convivencia, que vuestra convivencia, se agriete y llegue a romperse. Y así se lo pedimos al Señor hoy, que nos lo enseña en el Padre Nuestro. Señor, enséñanos a aceptar nuestro error y proponer corregirnos. Este es el primer paso para la sanación. con pena, mis queridos oyentes tenemos que despedirnos.
2: en el programa de hoy y siguiendo eh, al himno de la caridad que se encuentra en la primera carta de San Pablo de los Corintios tal como figura en el capítulo 4 de la exhortación a Amor y Leticia hemos reflexionado sobre el amor no obra con dureza hemos estado acompañados por el profesor don Francisco Anson Oliar doctor en Derecho en Psicología y en Ciencias de la Comunicación escritor, a quien una vez más agradecemos su colaboración
1: En la sección Esposos en Cristo Juana Seque nos han presentado la vida de San Luis IX y Margarita de Provenza, modelos de espiritualidad conyugal de los que San Francisco de Sales eh, inspirándose en ellos dará un paso decisivo en la historia de la espiritualidad al defender la santidad como una vocación también para el estado de vida matrimonial
2: Y en el colofón Hemos presentado la catequesis del Papa Francisco en la que nos presenta tres palabras que abren el camino para vivir bien en familia. Permiso, gracias, perdón. Y agradecemos a los asistentes de control de sonido su colaboración. Yo espero estar con ustedes mañana en el programa para que tengan vida que se emite a las 11 de la mañana con la doctora Sirven.
1: Feliz Pascua de Resurrección. Que el Señor resucitado os llene de su paz y de su alegría pascual. A la luz de Cristo, que la noche del sábado se encendió en cada uno, no solo que no se apague, sino que vaya encendiendo la luz en los corazones de todas las personas que el Señor pone en nuestro camino y nos confía. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición. Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el lunes dentro de dos semanas. A continuación, damos paso a la revista de diocesana, no se la pierdan y permanezcan en la escucha. Permanezcan en Radio María.
0: Han escuchado Familia, llamada a la santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.